0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischys Einblick am Freitag, 10. März. Im Hamburger Stadtteil Alsterdorf hat es gestern Abend in einer Kirche ein Blutbad mit mehreren Toten gegeben. Mindestens sieben Menschen wurden nach Informationen der Polizei von heute Nacht getötet und mindestens acht verletzt. Kurz nach 21 Uhr fielen in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas die tödlichen Schüsse. Die Polizei sprach zunächst von einer Großlage. Über die Katastrophenwarn-App wurde die Bevölkerung vor extremer Gefahr gewarnt. Die Polizei rief dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. Suchen Sie sofort Schutz in einem Gebäude, hieß es weiter. Telefoniert werden sollte nur im äußersten Notfall, damit die Leitungen nicht zusammenbrechen. Diese Warnungen wurden kurz nach Mitternacht wieder aufgehoben. Nach Mitternacht kreiste auch noch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera über den betroffenen Stadtteilen. Die Polizei stufte die Tat am Abend als Amok-Tat ein. Die Veranstaltung hatte im Gebäude der Zeugen Jehovas um 19 Uhr begonnen. 17 Teilnehmer, die unverletzt blieben, wurden nach der Bluttat in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Polizeisprecher Holger Fehren sagte, die Beamten selbst hätten bei dem Einsatz keinen Schuss abgegeben. Ein Entschärfungstrupp der Polizei war noch am Abend angerückt, um sicherzustellen, dass sich im Gebäude keine Sprengfallen befinden. Heute gehen die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi weiter. Verdi-Mitglieder stimmten für einen unbefristeten Streik. 85,9% der Befragten hätten sich gegen das Angebot der Deutschen Post und für einen unbefristeten Streik entschieden, so Verdi. Ein Datum für den Beginn eines Streiks stehe nicht fest. Verdi fordert nach eigenen Angaben für die Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Postmanagement lehnt das als wirtschaftlich nicht machbar ab. Die Post dagegen will rückwirkend ab Januar eine steuerfreie Inflationsprämie von insgesamt 3.000 Euro über zwei Jahre anbieten. Zudem ab 2024 eine Lohnsteigerung um insgesamt 340 Euro pro Monat in zwei Stufen. Die Deutsche Post DHL verkündete am Donnerstag seinen Umsatzrekord aus dem Vorjahr mit 94,4 Milliarden Euro, um 15,5 Prozent übertroffen zu haben. Allerdings sei dieses Wachstum ausschließlich auf das Auslandsgeschäft zurückzuführen. Das Ergebnis des Post- und Paketgeschäftes in Deutschland sei rückläufig. Der Wirtschaftsrat der CDU wehrt sich gegen Pläne der Bundesregierung, die Werbung von bestimmten Nahrungsmitteln für Kinder einzuschränken. Die Lebensmittelwerbeverbote von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sind aktivistisch und nicht zielführend, sagte die Präsidentin des Wirtschaftsrates Astrid Hamka der neuen Osnabrücker Zeitung. Wir dürfen die Ernährung nicht zur Geißel identitätspolitischer Debatten machen, so Hamka. Landwirtschaftsminister Özdemir sagte, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt in Sendungen und in Online-Formaten für unter 14-Jährige verbieten zu wollen. Nach einem Bericht von BILD unter Berufung auf den Referentenentwurf sei das geplante Werbeverbot viel weitreichender als ursprünglich angenommen. Danach sollen auch Werbung für Milchprodukte, Brotarten sowie Obst- und Gemüsesäfte verboten werden. Hamka sieht darin eine Kriminalisierung wichtiger Teile unserer Wirtschaft das geplante Werbeverbot treffe, so der Wirtschaftsrat, vor allem mittelständische Lebensmittelproduzenten, die ihren Umsatz hierzulande und nicht auf globalen Märkten erzielten. Es müsse in Deutschland möglich bleiben, ein legales Produkt bewerben zu dürfen. Das Ministerium habe Hamka zufolge auf einer Parlamentsanfrage hin nicht bestätigen können, dass es eine Kausalität zwischen Lebensmittelwerbung und der Auswirkung auf das Ernährungsverhalten gebe. Bereits heute trage Werbung infolge entsprechender EU-Regulierung der hohen Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen Rechnung. Das schreibt der Wirtschaftspublizist Detlef Brendel in einem Beitrag für Tichys Einblick. Demnach gebe es bereits eine umfangreiche Selbstregulierung der Unternehmen, um beispielsweise keine Werbung in klar definierten Kindersendungen zu schalten. Eine inhaltliche Regulierung der Werbung werde zudem durch die Verhaltensregeln des Deutschen Werberates geleistet. Gleichzeitig wollen Grüne Drogen legalisieren und außerdem zulassen, dass Heranwachsende schwerste Schäden durch physische und psychische Eingriffe aufgrund eines Genderwahns erleiden. Früher übrigens fiel Sportunterricht kaum aus, heute soll Zucker verboten werden. Und das war die Satire dazu, die kam von der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang.
1: kindergerichtete Werbung trägt sehr stark in den Alltag von Kindern ein bis hin ins Kinderzimmer. Und während wir wissen, dass Kinder bei dieser Werbung besonders empfänglich sind, ist es im Moment so, dass 92 Prozent dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood für ungesundes Essen ist. Wir müssen verhindern, dass das langfristigen Einfluss auf die Kinder hat und da wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir klare Regeln schaffen und da dafür heute einen Vorschlag vorgelegt.
0: Respekt, die kennt nichts. In einem Wing-Zun-Studio hat es Roland Tichy heute in seiner Sendung TE-Talk verschlagen.
2: Willkommen bei unserer Gesprächsrunde auf Tichys Einblick. Heute in einem etwas befremdlichen Umfeld vielleicht, einem Wing-Zu-Studio in Bad Homburg. Es geht um Messerangriffe auf Menschen. Heute leider eine alltägliche Realität in Deutschland. Darüber wollen wir reden. Wie man sich schützt, kann man sich schützen, was macht die Polizei und die Gesellschaft? Mein erster Gesprächspartner heute ist Steffen Melzer. Er war 15 Jahre lang Trainer bei der Polizei, pensionierter Polizist. Herr Melzer, wie viele Angriffe gibt
1: es eigentlich in Deutschland im Jahr? Also wir sind jetzt die aktuellen Zahlen der Bundespolizei aus dem Jahr 2022 bekannt. Demnach sind im vorigen Jahr in Zügen der Deutschen Bundesbahn 22 Angriffe mit einem Messer auf Menschen erfolgt. Und darüber hinaus in deutschen Bahnhöfen 253 Vorfälle mit einem Messer. Das ergibt in Deutschland einen Durchschnitt von fast einem Angriff mit einem Messer pro Tag. Also aber nur auf
2: Bahnhöfen und im Bereich der Bundesbahn, nicht Straßenbahnen? Und wussten sowas. So, was, so right? ist
1: es, genau. Und äh, kann man sich dagegen eigentlich wehren? Wie sollte man sich wehren? Äh, ja, äh, da äh, gibt es eine ziemlich einheilige Meinung. Distanz, Distanz und nochmals Distanz. Es geht nichts über Flucht. Es gibt zwar diesen alten Grundsatz, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Aber in Deutschland liegen die Friedhöfe voller Menschen, die im Recht waren. Und das nützt einen eher zum Schluss auch nichts. Deswegen empfehlen alle Experten, wie immer es auch möglich ist, die Flucht zu ergreifen. Vor einem Messer, wir sehen in, in Krimi, sehen wir immer
2: Maschinengewehre, Bazookas, Schusswaffen. Äh, Messer gehört doch zur Alltagsausstattung beim
1: Mittagessen. Ja, leider ist es so geworden. Ich meine, wo ich jung war, ich bin ja ein geburtenstarker Jahrgang, gehöre ich auch dazu, da hat man sich auch manchmal körperlich auseinandergesetzt. Da wurde mit Fäusten gekämpft und da wurde auch nicht mehr zugetreten, wenn jemand am Boden lag. Dann ist man gemeinsam wieder ins Bierzeit gegangen. Der Verlierer hat ein Bier ausgegeben und da sind gute Freundschaften entstanden bei der Gelegenheit. Heutzutage ist es leider Tendenz zunehmend ganz anders geworden. Es werden Messer gezückt oder wenn jemand am Boden liegt, dann wird noch so lange auf seinen Kopf und Körper rumgesprungen, bis er halbtot ist oder ganz tot ist. Das ist die traurige Realität in Deutschland. Wie ich schon gesagt habe, Tendenz steigend. Warum ist das Messer so gefährlich? Das Messer ist die gefährlichste Nahkampfwaffe überhaupt, die man sich vorstellen kann. Die Löcher, die man damit äh, stechen, schneiden und ritzen kann, die sind wesentlich größer als zum Beispiel das Projektil einer Schusswaffe. Und aus diesem, aus diesem Loch äh, dann verblutet man, oder was? Es kommt drauf an, wo man hinsticht. Zum Beispiel in den Oberschenkel hat man gute Chancen zu verbluten. Oder wenn in den Hals gestochen wird oder in die Herzgegend, dann ist sofort
0: Ruhe. Die vollständige Sendung können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen.
1: Endlich mit Aktien Geld verdienen.
0: Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
2: Aus welchen Bestandteilen, Herr Orte, sollte eigentlich eine Vermögenszusammensetzung gebildet werden?
1: Die Vermögenszusammensetzung hängt ein bisschen von der Psychologie
0: und auch vom Alter ab. Aber grundsätzlich sehe ich an erster Stelle die Aktien zum Vermögensaufbau, zum Vermögenserhalt. Die meisten Deutschen haben an erster Stelle die Immobilie. Die gehört für mich natürlich auch dazu. Und als drittes dann als Sicherheit etwas Edelmetalle, die man vielleicht auch persönlich hat. Das wäre so eine Mischung. Und in welcher in welchem Verhältnis, das hängt dann sehr stark von Psychologie und von Lebensalter ab. Sie möchten
1: mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de
0: und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Heute vor genau 60 Jahren ging ein Ausnahmezustand am Bodensee zu Ende. Die letzte Seegefrörende war zu Ende. So nennt man am Bodensee das Zufrieren des gesamten Sees, in einer solchen Stärke, dass auch Menschen über das Eis laufen können. Sogar Flugzeuge landeten vor Lindau auf dem Eis. Autos fuhren dort, wo normalerweise Schiffe in den Hafen ein- und ausfahren. Zöllner auf der Schweizer Seite waren verblüfft, als plötzlich Eisläufer auftauchten und behaupteten, über den See gelaufen zu sein. Das war nicht in ihren Zollvorschriften vorgesehen. Ab dem Jahreswechsel 1962 auf 1963 froren immer weitere Teile des Bodensees zu und vom 7. Februar 1963 konnte man zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto den gesamten Bodensee überqueren. Doch ab dem 10. März 1963 war es vorbei, mit dem Volksfest auf dem See, mit dem Ausnahmezustand. Ein warmer Föhnsturm kam, es wurde wärmer, das Eis schmolz und die Eisschicht löste sich auf. Die erste Seegefrorene seit 1880 war damit zu Ende. Zwei Schüler fielen ihr zum Opfer, die vor Manzell auf dem See erfroren. Dann brach noch ein Mann ein. Seit Beginn der Aufzeichnungen im 9. Jahrhundert soll es insgesamt 33 Seegefrorene gegeben haben. Diesmal machte der März im Süden mit Stürm von sich reden, mit Geschwindigkeiten von teilweise über 100 km pro Stunde und mit kräftigen Regengüssen. Im Norden dagegen herrschen weiterhin kalte Luftmassen vor. Ab heute Nachmittag kommen dann wieder Niederschläge, teilweise als Schnee, bei Temperaturen um die 2 bis 3 Grad. 4 cm Schnee lagen heute Morgen in Magdeburg und Braunschweig, 2 cm meldete Hannover. In der Nacht zum Samstag kann es im Norden noch einmal kräftig schneien. Im Süden dagegen bleibt es deutlich wärmer, bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad, bei Niederschlägen, die oft den gesamten Tag über als Regen fallen. In der Nacht zum Samstag wird es auch im Süden bei Durchgang eines Tiefs deutlich kälter, mit Temperaturen, die bis an die Null-Grad-Grenze reichen. Am Sonntag allerdings wird es nach dem kurzen Kälteeinbruch dort wieder deutlich wärmer. Und nun zum Energiewendewetterbericht. Wir nehmen heute mal wieder die Daten der agora-energiewende.de als Grundlage und sehen dort, dass Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr 72 Gigawatt an elektrischer Leistung verbrauchte. Davon lieferten sämtliche 30.000 Windräder nur 9,4 Gigawatt. Von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen kamen knapp 12 Gigawatt, allerdings nur mittags um 12 Uhr. Bereits um 17 Uhr war diese Leistung eingebrochen. Klar, keine Sonne, kein Strom von den Fotozellen. Sie stehen dann nutzlos in der Landschaft herum. Ohne die konventionellen Kraftwerke hätte Deutschland im Dunkeln gesessen. Die lieferten um 12 Uhr mittags 42,3 Gigawatt und mussten dann um 17 Uhr ihre Leistung auf 67 Gigawatt erhöhen. Und genau das macht die Angelegenheit so teuer. Die konventionellen Kraftwerke müssen die gesamte Zeit unter Dampf stehen, um hochfahren zu können, wenn sich Wind und Sonne wieder schlafen legen. Das Industrieland Deutschland leistet sich also zwei Systeme zur Stromproduktion. Von denen können die teuren Windräder und Photovoltaikanlagen nur ab und zu dann liefern – wenn es Wind und Sonne gefällt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.